0: 欢迎来到繁星之音，我们在这里会更新每周主日,日讲道信息。如果喜欢收看影片的朋友，影片会在 Facebook 同步更新，搜寻 Stars Church 繁星教会，在 Facebook 还会有我们各种活动资讯，欢迎大家按赞追踪。好，亲爱的家人，很高很开心再次啊，我们主日可以一起来敬拜他。跟你旁边说，七月是今年的下半场，我们的下半场开始了哈啊！无论我们的上半场一月到六月，你的生活过得如何，但是神很棒，让我们有一个新的下半场，我们可以在下半场调整我们的步伐，调整我们跟神的关系，然后为我们的下半场赢得今年我们最重要的主题就是得胜。跟你旁边说，今年是得胜年。我希望我们我很希望每个人生命都是得胜的，不是吗？我们很希望我们的家庭是得胜，我,我们希望我们的职场是得胜，甚至我们需要我们的健康，我们人生的道路是要得胜。那如同爸爸刚刚所说的一样，我们外在的得胜常常是基于我们内在的复兴。只有我们内在被神复兴起来，其实我们才有力量可以得胜。那我觉得今天啊，苏金啊的见证非常好，他。很渴望他的生命当中有个荣耀的未来，可是后来他发现他的内心有很多的问题跟软弱，就像我们的主题一样，我有一些问题，但是我不知道，甚至怎么样，我可能忽略他，甚至我有时候我们会否认他。可是透过他回到神的面前，透过希望跟希图的引领，上帝再次对他说话，上帝把他过去发生的事情一样的医治，以至于神是为了建造他的未来。我在说，神要医治我们的过去跟现在，好让他要建造我们的未来，好让他我们生命的未来可以活出神造我们最荣耀的样式。这就是神很奇妙的地方。那七月的第一个主题叫做“真的非如此不可吗？”我不知道你看到这个题目你会想到什么？他说：“主，我有问题。”可是我们的问题是，好像我们必须要面对到一个我们很难面对的。我们很难处理的，只有到这个地步，好像我才能够解决这个问题吗？好像只有到这个地步，神让我们的生命才可以苏醒吗？就像这个封面一样，好像我们进入一个最深的黑暗里面，主啊，我才会醒悟过来吗？我相信我们不希，我们不希望我们的人生是如此。可是很多时候，我们可能必须进入到一个。非常软弱，是进入到死胡同的时候，我们才会发现，我们真的很需要上帝，好像我们生命的问题才可以得到一种彻底的解决。今天的啊，这个经文最主要在约翰三书哈，啊，一章的二到三节，这个经文可能我们听过，我们一起来读，来，亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮。正如你的灵魂兴盛一样，有弟兄来证明你心里存的真理。正如你按真理而行，我就甚喜悦。他说：“亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛。我们希望每一件事情都是兴盛的。可而且你的身体怎么样？是健壮的。这不就是我们所求的吗？可是他说：‘正如你的灵魂兴盛一样。’”如果我们的灵里面没有兴盛，我们的魂没有被神得着，其实我们追求外在的兴盛，其实常常是很困难的，因为我们里面不够刚强。那约翰特别说，有弟兄来证明你心里存的真理，正如你的按真理而行，我就胜席的意思是说，我们怎么样心里的真理，而且我们有能力行出来，其实我们才有力量。这就,就是我们为什么说我们的身心灵的强壮跟我们内在的兴盛是很有关系。整个七月会谈到五个很重要的主题，都是我们内在的力量出问题的，以至于我们外在就冰山上面也出了很多的问题。我今天会特别用圣经的一个故事，这个故事非常的精彩，来看到从这个故事里面，上帝要对我们所说的话，这个在列王记上。啊，十八章的三十六节，我们一起来读。来到了献晚祭的时候，先知以利亚进前来说：“亚伯拉罕、以撒、以色列的神呐、啊，耶和华求你今日使人知道你是以色列的神，也知道我是你的仆人，又是奉你的命行这一切。”三十七章那三十七节，耶和华求你应允我。应允我，使这民知道你耶和华是神，又知道你叫这民的心回转。好，三十八到三十九节，一起来。于是耶和华降下火来，烧尽凡迹、木材、石头、尘土，又烧干沟里的水。众民看见了，就俯伏在地，说：“耶和华是神，耶和华是神。”好，十九章的一到二节。亚哈将以利亚一切所行的和他用刀杀众先知的事，都告诉耶喜别。耶喜别就差遣人去见以利亚，告诉他：明日约在这个时候，我若不使你的性命像那些人的性命一样，愿神明重重的降罚于我。好，三到四节，以利亚见这光景，就起来逃命，到了犹大的别是吧。将仆人留在那里，自己在旷野走了一日的路程，来到一棵罗藤树下，就坐在那里求死，说：“耶和华罢了，求你取我的性命，因为我不生我的列祖。”好，这个经文有一点长，但是这个故事非常重要。他故事简单是这样说：，呃，大家都知道大卫死之后，然后就是这个他的儿子，哦，这个所罗门王。之后的以色列就分成以色列国跟犹大国，在以色列国里面，后来出现了一个王叫亚哈王。亚哈王是一个非常软弱的国王，他没有办法传承从这个大卫跟所罗门王下来那个对上帝的敬畏，他所以也不怎，他的内心没有复兴，所以他外在开始很荒唐。他娶了一个人叫耶洗别，耶洗别是一个非常邪恶的皇后，是一个掌控非常厉害的人。耶洗别其实是很有能力，可是他怎么样把整个国家带到怎么样去拜巴力的假神，而不是拜耶和华。所以整个国家因为耶洗别把一个错误的宗教带到皇宫里面，而亚哈王完全没有分辨的能力。他娶了这个皇后之后，就跟他一起去拜错误的神。他不仅没有转变去拜正确的神，而去拜错误的神。那巴力这个神很邪恶，这怎么邪恶呢？他这么叫这个以色列的百姓哦，怎么献祭你知道吗？就把你的孩子献给巴力的神，非常的残忍，把幼童直接什么献给他们的巴力的神。所以整个国家不仅怎么样人口锐减，而且怎么样杀害幼童。所以以色列人就开始很混乱，到底是要拜耶和华还是拜巴利。可是当时的当政的掌权者，整个政治的势力，整个社会的势力，都是怎么样被耶洗别控制的人所控制？所以大家怎么样就久而久之就开始拜巴力的神，所以当时整个国家进入到一个非常软弱败坏的地步。以利亚是当时的先知，以利亚看到这个情况。他只有做一个选择，要么就怎么样？为了若为了活下去，为了求荣华富贵，就跟他们去拜巴力的神吧。可是以利亚非常清楚，他是神的先知，他必须让这个国家回来敬拜耶和华。最近，如果你看到整个社会过去的这一两个月都在讲一个事情，叫做 “me too”， 对不对？整个社会是这样子。这个台湾不是只有台湾的问题，过去国外也是一样。其实。我们看到很多隐藏的问题被揭露出来，可是说的对揭露者来讲，他们生生命是充满恐惧的。如果他们没有得到支持的话，整个社会过去的那种不合神心意的声音存在在许多的里面。同样的，在当时的社会是敬拜假神，而且当权者从头到尾全部都在敬拜假神，杀害幼童的时候，以利亚非常的恐惧。他要回来敬拜神呢，还是要怎么样活下去去敬拜假神？以利亚面对一个很大的一个难题。可是以利亚他当时就发现以色列人就是到底要敬拜真神假神非常混淆的时候，他就跟他说：“你们不要三心二意，不然这样子好的，我们做一个决定，我们就这样子。”他就告诉雅哈王，就说：“你们遭集所有巴利的先知，巴利的先知有四百五十个，非常大，而且是政府在养的。国王也洗别养了四百五十个假先知。这四百五十个假先知呢，就说这样子好了，我们约在那个加密山上，看谁的神是真的。你们做法一样，逐一个坛，我也逐一个坛，然后看哪一个神是真的，可以把坛上的祭物全部烧光。”才表示那个神是真的，哇！所以这个巴力的假神，这个祭司四百五十个人就在加密山上，哇！然后他们也逐一个坛，把那个牛就放在上面，然后哇，所有的以色列人就在那边看，哇！到底谁是真神，谁是假神？这个巴力的先知啊，从早上开始做法，做到中午，结果什么事情都没有发生，然后以利亚就很有意思，就说，哎。你要不要大声一点？你们的神会不会去吃饭呢？你要不要再大声一点？你们的神是不是睡午觉了？结果，哇，这个巴力的这个假先知，他们就开始怎么样？更大声的啊，又喊又叫，然后砍自己呀、啊，弄自己，跟很多的宗教很类似，用很多错误的方式呀，更努力的大喊大叫，结果从中午又弄到下午四五点。什么事情都没有发生，那以色列人就开始想说啊，对呀、啊，那你不是巴力，你不是很厉害吗？怎么什么事没有发生？就一定要说这样子，到晚上轮到我了，所以就叫当时一样，就把当时的用十二个石头代表以色列的十二个支派，组成一个祭坛，要重新敬拜耶和华。十二个石头摆好之后，把木头架上去，把牛。弩放上去之后，他说：“如果觉得难度还不够高的话，叫人家拿四桶水全部浇到那个祭坛上，把所有的木头全部浸泡湿的。结果还不够，连浇三次，等于是浇了十二桶。那个水把木头弄到石头弄完，到那旁边的水沟，全部水都满起来。结果以利亚在那时候就做了一个祷告。”这个祷告就是刚刚我们所读的一样在，在列王记上的十八章三十六节，十八章三十六，他就说：“以利亚到面前来，他的祷告非常简单，他说：‘你是亚伯拉汗，以撒、以色列的神，求你今日使人知道你是以色列的神，也知道我是你的仆人，我是奉你的命行这一切的事。耶和华，求你应允我，应允我，让这个名。’”知道你是耶和华，让民的心可以回转，因为人的心怎么样？三心二意，社会上太多的诱惑，使人的心无法认识神。他都做这个事情，大家都知道。瞬间，大火从天上降下来，把那个牛肉的凡气全部烧完之后，把木头烧完，连石头瞬间烧完，你就知道那个温度有多高。超过一千度以上，旁边的尘土，连旁边的水锅的水全部烧干。哇！所有以,以色列人看到说：“哇，真神，真的耶和华是真神！”马上俯伏敬拜耶和华。那时候的以色列人就完全清醒过来，就觉得说他们被巴力所骗了，所以以利亚就说：“去吧，把这些假先知全部杀了。”哇！所以以色列起来，哇！就把那四百五十个巴利假先知全部给他杀掉。结果这个亚哈王非常的软弱，看到这个事情竟然没有敬拜神，回去跟他老婆说：“哎，糟糕了，你的巴利的先知假先知全部被杀了。”哇！这个耶洗别非常的生气，耶洗别就找一个人放话。对伊利亚说：“明天这个时候，如果你还活着，愿我的神重重的罚我。”意思是说，我明天就是把你给杀了。整个事情是这样子。结果伊利亚听到这个消息，神行完一个庞大的神机。照理我们应该看到神机应该哇很有信心，对不对？我们应该很有力量，对不对？结果人家放话威胁他之后，整个信心突然崩溃，开始逃。看今天整个故事，就说为什么他会崩溃，为什么他会逃？其实我们的生命常常像这个样子。我有一句话要送给我们的家人哈：，刚强的生命是灵魂体全然的兴盛啊！就像约翰三书一到二节所说的一样，我们的灵魂兴盛，就像我们的身体兴盛一样。你的生命的兴盛是你的灵魂体三个的兴盛，你才会全然的兴盛。然后，但是你的生命的力量的根基是来自于你内在生命的兴盛，所以外在生命的兴就像这个树一样，你的树要长得非常好，是你的根是非常深的，你的根是非常牢固的，你的根是跟神是连结的，你能吸收到神的养分，你才能够长出那棵树。那内在生命的兴盛，这个内在树根的兴盛呢，我把它分成两个东西。我们看下一页，就是灵命的兴盛跟魂的健康。刚爸爸有说，你的灵里面要复兴 （revival）， 你的 spirit， 而且你的魂要健康。那你的魂有三个层面哦，这个很重要的就是你的什么思想、情感跟意志，就知情意。所以你看右边的那个圆形那个图有没有？你的三个部分，外在那个是 body， 你的 body 中间是兽，是你的魂，里面是你的灵。你的灵要被神苏醒，所以为什么呢？常说要祝福你的灵，有没有做灵的祝福，好让你的灵怎么样引导你的魂跟你的身体全然的与圣灵连接，要得着神要给你的一切。所以你的灵被复兴的时候，你的魂呐，三个 mind、emotion 跟 will 就是怎么样，你的思想、你的情感还有你的意志，你的魂才会被神兴盛。当你的魂被神兴盛的时候，你的身体也更有力量去做神要你做的事情。所以次序是从 spirit 到瘦到 body。现在家人，这个非常重要。这就是我们生命刚强的原则，这是你一生要得胜的原则。我们讲得胜怎么得胜？你的灵没有被神兴盛，你的魂没有没有被神兴盛也很困难。可是有些人是这样子。我最近看一本书嘛，就讲那个 emotional healthy leader。这个在国外是一个很著名的一本书，这个作者叫 P 的，是个牧师，他就说他看到非常很有能力的人，可是因为他的内在的灵是软弱的，甚至他怎么样，他的魂是很软软弱的，他的情绪的掌控力是很软弱的。他说，当你的情绪力掌控力很软弱的时候，其实你很难被神很大的使用，因为你的灵跟魂不够复兴啊。所以他说到最后，为什么出问题？不是你的能力的问题，不是你的职位高低的问题，而是你的内在是软弱的。所以我讲这个系列，你一定要来听，因为这个系列全部谈到灵命复兴跟知情意如何被神来恢复。所以你如何得到你内心生命的刚强呢？我不知道大家有没有听过一个词叫 emotional bank account， 叫 EBA， 就是情感账户。我没有把它秀出来。如果你上过《七个习惯》，他就讲到说，情感账户，每一个人你都有情绪跟情感的账户。可是，当你的情绪跟情感用完的时候，如果你还不知道，你的人生就 burn out， 就像以利亚一样。其实，以利亚整个生命当中进入一个好像服侍神，哇，最高潮的时候。可是，他内在其实有一些软弱，他自己不知道。他对耶洗别，他有一些恐惧。他对耶洗别仍然是害怕的，所以耶洗别一恐吓他，他就怎么样？竟然崩溃了，整个开始逃难了。我就把他的过程整理出十种我们最常见的情绪的行为来作为分辨，这个太重要了。我们可能常常我们的生命当中也可能像以利亚的生命的状态，你要开始去分辨。如果你没有分辨的时候，你可能开始 burn out。你崩溃了，你都不晓得。第一个，你的内心开始担忧，你的内心开始有恐惧，是你的内心开始有愤怒。我在做教练的时候，我常跟企业的人说：“你做一个记录，你从礼拜一到礼拜五，你忧虑几次，你生气几次。一个礼拜之后，他交给我，哇，密密麻麻。如果你很认真记录的话。”你可能忧虑哇，到糕，明天工作那么多，家里有什么事情？那遇到一个客户很不讲理，我心中就很想骂他。看到路上有人乱开车，哇塞，对不对？差点连中指都比出来的。不过那天我们上课的时候，谁说他每次开车的时候看到隔壁的那个开车，他都是内心中非常的崩溃。我们生我们生命有很多的情绪是这样不断的渗透到我们心里面。所以这些愤怒、恐惧、忧虑可能不断的发生。可是如果你自己没有自我觉察的话，它到最后会让你的整个情绪、情感的账户都已经用完了，汽油用光了，你都不知道，你就崩闹着。所有的情绪都是累，跟你旁边说，情绪都是累积的。你如果不不好好的去处理它，累积到最后，你就很容易崩闹，你很容易就 depress 忧郁，是你怎么样？你突然发现你整个人失去的力量，你不知道什么事情，因为汽油用光了，因为它是怎么样是逐渐累积的，这第一个，所以以利亚他怎么样？他累积很久了，以色列人都不敬拜神，他非常的忧虑，他看到这些人杀孩子，他心中非常的愤怒，他累积到最后，最后人他恐吓他的时候，奔爆了。第二个事情，你开启想要逃避一些人跟事情，对不对？你会发现，你开始对一些人你很感冒，你不想见到他，你就看到他，你不知道怎么处理，不知道怎么面对。其实怎么样，这个内心的忧虑跟恐惧，让以利亚到一个地步是，他不想再见到这些人。好像神打一个大胜仗，可是他怎么样？他不想再看到这些以色列人，他不想再看到亚哈王，就怎么样？他想要逃避，是他不想干先知的。我觉得他逃避了。第三个，甚至你的关系会后天后退跟疏离，是你对你周边的你亲密的关系，你都会有一种疏离感，因为什么？累积的很多的情绪，累积的很多的你不心里不开心的事情，你开始不知道怎么跟你周边的人面对，你知道吗？亚以利亚，你说刚刚前面以利亚把他的仆人留在。八士八，拔士巴那个城，他把他的仆人跟他一起做所有的事情，最亲密的战友把他留在那个城，他自己先跑。我不知道他在想什么。哎，要跑至少吧，带着他跑，对不对？他还可以帮助他。他想说，是不是留一个在后面当当垫底的，他可以先跑。整个最亲密关系的疏离，也是来自于怎么样？你的情绪的累积。你的忧虑的累积，你的恐惧的累积，跟你的愤怒的累积，所以当你有这种情况的时候，你要赶快回来问神说：“主啊，我到底发生什么事情？我到底什么？我心里有什么坎没有过去的？”第四个，你开始做一些不理性的决定 （make irrational decision）。以利亚竟然什么东西都没有带，就开始往旷野跑，是这样子吗？你要跑，应该是怎么样？去坐高铁、坐飞机，对不对？你要去城市啊，找补给呀。哎，他往山上跑，什么东西都没带。他真的已经不知道他在做什么了。先赶先跑再说，三十六计，走为上策，随便跑。你就看后面就知道，因为他跑到最后是怎么样？没有水，没有钱，没有食物，差一点死在半路。有时候，当我们心中的恐惧到一个地步时，我们会做出不理不理性的决定。这就是我们要注意的。当你有这种想法的时候，你知道你的内心的情绪可能怎么样失控了。第五个，忽视身体的健康。有些人开始怎么样暴饮暴食，对不对？大吃一顿，开始怎么样不睡觉。以利亚也是一样，他连续走了一天，没有休息，没有吃饭。他怎么样？他开始忽略自己身体，因为他的心里面软弱嘛，他连他的身体好像都不要了一样。第六个，他失去工作、生活、服侍的热情。有时候我们也会这样，对不对？我们很挫折的时候，我们对生活失去了热情，我们对工作失去了热情，甚至我们对服侍失去了热情。这些失去热情都是很重要的指标，是我们心中一定有什么东西卡住了。第七个开始抱怨跟想要放弃，你看到以利亚到最后就是跟神抱怨：“我做了这么多，结我落到这个下场，值吗？我做这么多，这些人那么讨厌我，我干脆算了，我去拜巴力，我可以享受荣华富贵啊！我干嘛？会不会我说我们会这样子？我那么忠心的服侍你，为什么活到最后逃难的是我？”伊利亚心中有很多的抱怨，他想放弃他的工作，他想放弃他的服侍。这些人该死，就让他们去死吧！我为什么要为这些人到最后我受到这么大的伤害？最后一个第八个，他说他开始自怜跟孤单，你知道吗？撒旦最大的寂寞是让我们觉得我们非常可怜，都没有人了解我，都没有人知道我的心声。我做了这么多，我付出这么多，没有人真的知道我的心在想什么。他觉得非常的孤单，没有人理解他。自怜自爱，以利亚到最后就是进入到这样的状况。第九个，他开始不喜欢自己。他跟那些其他人比较，他觉得说，他们都比我好，甚至他说，过去我的祖先都比我好，他们都活得比我好。现在家人真的不要比较。神不要我们跟别人比较，跟你旁边说不要比较，跟你旁边说你是独特的，而且你是唯一的。上帝对你我的呼召是独特的，上帝创造你我的生命是唯一的，千万不要比较，因为他开始比就觉得说自己要输给谁啊？我那个人比我厉害，那个人比我有钱，那个人比我怎么样？那个人生活比我好，那个人有光明的前途，都不需要做我这些事情，为什么我要这样子？不要比较，其实你就是神单独对你的呼召，你就是神单独对你的祝福，你有神单独对你生命中荣耀的计划。第十个，绝望跟轻生，这个非常的危险。以利亚到最后就说：“干脆我死了吧，我这么痛苦。”亲爱家人，这非常的危险。有时候，当我们从前面开始很多这些细微的。负面的思想情绪在你我身上发生，你没有马上回来找神，你没有马上回来求助的时候，其实到最后会让你非常的压抑，到最后你就是不知道怎么处理，就会像以利亚一样，到最后竟然轻生，奉主的名字完全要离开我们的生命。阿门吗？神要救把你我的生命，神不要让我们一直往下走，所以。以利亚的事情，让我们看到说，这些情况常常发生在我们的家庭，发生在我们的职场，甚至发生在我们在我们身边许多的人。当我们看到我们的生命当中有许多这样的人在身边的时候，我们要怎么样？知道怎么帮助他，帮助他回来找神，帮助他回来认识神。他知道，我们知道说他的内心的软弱，让他进入到这个地步。我们要为他做启示性的祝福，为他做领受性的祝福，为他领受性的祷告。啊，我在教这个认识教会的课程，我们今天要上到第八课，大家都很开心，因为今天是最后一课。然后在前面几课的时候，他们要做一个叫做这个叫做什这个创意性的祷告跟服事。他们要送一些创意性的礼物给周边的人，他们要领受一些特别的祝福给身边的人。我听他们在分享，我好兴奋，有好多的见证，很多的人因为他这样把一个特别的礼物送给他们，后来他们他们家的人就来到教会，他为他祝福一个特别的祷告。那个人怎么样？他生命正面临这样的需要，所以。亲爱的家人，我很渴望我我们有这样的敏感度。当你看到你周边有任何一个人你不认识的，比如说我们来到教会有很多新来的朋友你不认识，你可以说：“我可以为你祝福吗？我可以为你祷告吗？”好像上帝有特别的话要来祝福你，上帝有特别的话要来祝福你，要祷告你。所以，当我们看到周边有这样的人，我们要特别觉察他们生命是需要神的。我要特别讲一个人，这个叫做。拜伦·奈尔森，他是一个美国很有名的高尔夫球的选手。他从1935年开始参加美国职业高尔夫球赛，在1945年那一年连续赢得11场全美巡回的胜利， 11场哦！所以他1946年就宣布退休了，太成功了，这个钱啊、名声，然后他就。隐居在德州，然后甚至在美国的巡回赛当中。后来在1968年，为了纪念这个人，就把这个把它称为叫拜留尼尔森的公开赛，在达拉斯。如果你去查的话，他非常优秀的选手。然后他就讲的东西，就像我在谈教练是一样的。整个教练在教练什么 inner game， 就是内心戏呀。比赛高尔夫球好像是外在的一个比赛。好像是一个人类的竞赛，无论是商业竞赛、运动竞赛。可是他说，得胜的关键不是你的技巧跟知识而已，而是你的内心是一个 inner game。所以教练的开始是这样来的：帮助人的内心刚强起来，以至于他才有那么新生的外在。他就讲一句话：，非他说他整个比赛那么多，他说你在比赛的时候，旁边的人嘲讽你。比赛的时候，你上一场打得很烂，旁边还他们笑说你今天可以吗？甚至有些人说啊，你不可能的啊，今天风那么大，你拿那个杆子的动作看起来好像是 loser， 旁边太多人嘲讽你，记者在前一天给你一些不好的报道，他说你的内心如果没有很刚强，你没有活出自己，你在跟别人比较，我告诉你讲，你马上倒下去。他讲一句话说 ：“Out of control emotion can make smart people stupid。<笑>”对不对？他说：“当你的情绪失控的时候，你再怎么聪明，你就变成怎么样愚蠢的人？你想当 stupid 的人吗？应该没有吧？我们都是神给我们都是 smart people。”他说：“当你的内心无法控制的时候，你就成为那个愚蠢的人。”今天社会上发生那么多的事情，就是因为当他生命失控的时候，他要为他的下场收拾善后，就是一样的。所以箴言特别二十篇的二十八二节讲到说，人若不制服自己的心，好像毁坏的城邑没有墙垣。A person without self-control is like a city with a broken-down wall， 对不对？你的。你你们家是没有围墙，的，你们家的门是坏的，就是如果你不控制自己的情绪跟内心，任何一个人都可以进到你里面，把你最宝贵的东西偷走。这样理解吗？上帝祝福你有很多的恩赐、能力、才华，是要为神而活。可是你都没有控制你的内心，人们把最宝贵的东西偷走，你就失去了一切。所以今天我们来看上帝。如何恢复一力啊？一定啊，在整个奔奥的时候、崩溃的时候，被神如何来恢复？第一个有好的休息跟合适的饮食，我想我们都很喜欢这个，对不对 ？Have a good resting and eat properly。我们都很希望有好的，不过大家记住哦，是好的休息与合适的饮食，不是暴饮暴食。<笑>通常我们办完一个活动，都很想大吃一顿哈。真的很棒，我们里面很多医生，我们很多人在做一六八，我们这样控制合适的饮食。你来看《列王记》上的十九章五到六节，哈，好，我们看神怎么让以利亚生命在奔傲的时候被恢复，这个很重要。在你奔傲的时候如何被恢复？来，他就躺在罗藤树下睡着了，有一个天使拍他说：“起来吃吧。”他光看见头旁边有一瓶水跟炭火烧的饼。他就吃了，就喝了，仍然躺下。其实，当你非常劳累的时候，当你最疲惫的时候，千万不要做出重大的决定。阿门吗？因为你非常的疲惫，所以你看，以利亚就做一个愚蠢的决定，竟然跑去旷野，差一点死在路上，还要把他的仆人丢下来，把他最亲密的战友丢下来，因为他受不了这些人，受不了自己，受不了这些人，就怎么想要躲起来，想要跑掉。这是我们最常。发生的一种情绪的防卫的机制，可是神还是你知道神还帮助他，最后那个树下倒下的时候，神让天使为他预备水啊，预备饼啊，就把他叫起来，伊利亚伊利亚起来。哎，他跑了一天，躲了一天，精疲力尽。他起来的时候就吃了，就喝了，又继续躺下去，继续睡。睡起来之后，第二次天使又跟他说：“起来，起来，要起来又吃了，又喝了，又躺了，继续睡。”就像我刚刚那个图一样，哪一种人会这样子？就小孩嘛。<笑>我们看前面的，就是婴孩嘛，吃睡吃睡嘛，对不对？你知道吗？神要让以利亚回到羊水经验，就是回到神的怀里。神说：“以利亚，你就是我的孩子，我永远喂养你，我永远保护你。我知道你辛苦了。有时候我们真的很辛苦，我们在外面。”跑江湖，我们在外面工作，我们在外面很认真服侍。我觉得神知道我们的状态，可是有时候我们心中奔傲了，我们的情绪失控了。神很渴我们回到他的怀里，就像孩子一样。你就好好的睡，你就好好的吃，我会保护你，让你的生命可以重新被恢复起来。所以，亲爱的家人，当你很疲惫的时候，最好的方式是好好睡。不要再去熬夜的，不要再去狂欢，好好的休息，有好的睡眠，好好的吃，好让你的体力、精神可以起来的时候，你跟神好像有一个安稳的连接的时候，你感受到神在你面前有安稳的连接的时候，你就可以恢复来，怎么做出正确的决定？在诗篇的二十三篇二到三节。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走一路。神对我们也是一样，他把我们带到青草地，让我们有好像羊有草可以吃，对不对？有水可以喝，好让他怎么样？让你的灵魂可以 wake up， 你的灵魂可以苏醒，好让你可以醒过来。他说 ：renew your strength。让你的力量可以恢复，你可以为神的名走正确的路，否则他要继续往旷野的深处走，不跑到哪里去，离神越来越远。所以，亲爱的家人，神让你可以在神面前，在安息日面前可以安息，是让你生命有新的力量可以更新。跟你前面说，安息日就是要更新，更新你的力量。更新你灵里面的力量，你可以 renew your life， 好让你可以跟怎么样走正确的道路，非常的重要。这第一件事情，好的休息、好的睡眠、好的饮食。第二个，进入单独亲近神的环境，这太重要了。Enter an environment of solitary closeness to God， 上帝把你带到一个与他单独更深的环境，也就是说。你不要再往旷野跑去了，旷野很危险，有沙漠，有风，有野兽。上帝把以利亚带到一个山洞里面，上帝要跟他单独的面对面，一个安全的地方，单独的面对面。我们来看列王记上十九章八到九节，这个经节很棒哦。他说：“一起来读，来，他就起来，吃了，喝了，仗着这个饮食的力量，走了四十昼夜。”到了神的山，就是何烈山，他在那里进了一个洞，就住在那个洞里面。He came to a cave where he spent the night。就是你知道，我就想到我们最近在谈那个闭境，你知道吗？就是我就后来发现，为什么要闭境？就是 retreat， 就是怎么样一种退休会，就是你单独拉到一个安静的地方，单独跟神在一起。因为你在沙漠，坦白讲，你也担心东，担心西，人家会来杀你。上帝把他带到一个特别的安全的洞穴里面，我要跟你在一起，伊利亚，我要知道你到底你发生什么事情。其实神都知道，可是神让他有一个机会，他要跟伊利亚有个怎么样亲密交谈的时间。所以，亲爱的家人，当你真的很困难、很奔闹的时候，除了你好好休息之外，你要找到一个可以让你真的安静、可以跟神交流的时间。为什么我们要办 R One R Two？ 就是教我们如何闭静啊！所以，你真的要好好上 R One R Two 的课程，怎么更深的与神交流？我们除了每天的跟神的这种聚会、敬拜、服侍小组之外，如果跟神更深的交流，进入到神的洞穴的里面。诗篇的一百三十篇一到二节，他说：“耶和华，我从深处向你求告，主啊，求你听我的声音，求你侧耳听我恳求的声音。”他说 ：“The depths of the despair， 好像我一个非常困难的当中 ，I call for your help， 我需要你帮助我，帮助我如何去面对我心中最大的困难。”帮助心中最大的难处，亲爱的家人。所以，为什么我们需要跟神有单独很深的交流？否则，我们心中会常常被这些周围性所困扰的时候，我们很容易失去力量。在那个洞穴里面，神亲自对他来显现。其实，在这洞穴里面呢，其实神有另外一个显现。如果你看圣经的话。你知道、啊，在那个洞穴里面，他在洞穴里面，对不对？结果神就在洞穴的门口出现，第一个出现大风，强风就在洞穴外面刮，然后他非常的惊讶，去看，哎，没有看到神。接下来怎么样？开始发生 earthquake 地震，哇，一个地震突然来了，可是神也没有在地震当中。或者怎么样？门口出现了大火，哇，他非常的恐惧，可是神说他我也没有在火当中，可是。好像神展示他的能力之后，如果你看圣经，圣经说说这个目的，神要大家知道，说我与你同在，我的能力可以在这里让你发现。可是，在整个神的展现完，好像一个 presentation 之后，神就有细微的声音都对他说：“以利亚，以利亚，你在这边做什么？以利亚，以利亚，你在这边做什么？”亲爱的家人，神会对你说：“我的孩子，你在这边做什么？”我的孩子，你心中在这时候你在想什么？我的孩子，你这时候你的状态如何？神要对你说？我的孩子，你最近如何？他要跟你亲自的对话，他要知道你的状况。坦白说，我们还没有说之前，神知不知道？非常清楚，神很清楚知道以利亚所受的委屈，神很清楚知道以利亚所受的难过，非常清楚。可是神要怎么样？一定要讲出来。第三个要释放心中的挫折跟苦痛 ，release the frustration and pain in your heart。神没有跟以利亚展现完他的能力之后，神没有开始说，开始教训以利亚。好，你都看完了，接下来轮到我要开始说教了。难道你没有好好读圣经吗？我都讲过几百遍了。难道你没有好好祷告吗？神都没有。神说，以利亚 ，what happened? Tell me. 神问问题呀、啊，开放式的问题。以利亚，到底你发生什么事情？神没有说你有没有怎么样，你有没有怎么样？没有。神问说：“到底，以利亚 ，What happened？ 告诉我发生什么事情。”列王记的十九章第九节到第十节，我们一起来读来。耶和华的话临到他，以利亚，你在这里做什么？他说：“我为耶和华万军之神大发热心，因为以色列人背弃了你的约，毁坏了你的坛，用刀杀了你的先知，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。”你你觉得他讲这句话，他的心情是怎么样？啊？怎么样？抱怨对不对？还有呢？愤怒还有呢？挫折对不对？还有呢，孤单。跟你旁边说，情绪都是复合式的 （compound compound emotions）。我们的情绪都是复合式的，不会只有挫折解决完就没有安排。挫折后面还有孤单，孤单还有怎么样？愤怒啊！为什么？因为他怎么样？累积太久了。跟旁边说，不要累积太久。你一感觉自己不状况不对的时候，赶快找神，赶快求人。当地兄姐妹成熟的我要找成熟的，不要找那种三姑姑六婆婆的。跟你讲，越讲越厉害，让你的困难越听越可怕。以利亚就是这样子，耶洗别就扩大了他的困难。他说明天你还活着，我就把你给砍了！哇，赶快跑！耶洗别是专门把困难扩大的人。这就是撒旦的作为。你遇到困难的时候，他告诉你说：“啊，你没救的，你没有忘了，跑吧，跑路吧，你的神救不了你。”他把你的困难扩大，让你的情绪崩更快的崩溃。可是神怎么样？神回来救他，神让他抒发完之后，会掏也个心箱嘛，对不对？他心中一切的难处。所以我们讲这个教练技巧，就是倾听啊，听完他所状态。先不要教训他，先不要教导他。听完讲完之后，我们再为他来祷告。所以你看，诗篇的一百四十二篇一到二节，大卫一样在洞里面哦。你看，人都只用洞，对不对？洞是什么？就是那个可以安静敬拜神的地方，可以更神一个安全的地方。他说：“我发声哀告耶和华，发声恳求耶和华，我在他面前吐露我的苦情。”曾说我的患难，大卫也是一样，以利亚也是一样，神就让他说：“我的孩子，告诉我发生什么事情。”亲爱的家人，我觉得这是神特别要医治他，让他可以抒发他内心的患难痛苦，让他讲完之后，神就说：“好，那我了解了。”你真的是不容易，你真是辛苦了，我的孩子。我今天我要来帮助你，我的孩子，我要医治你，我要带领你走上正确的路，不要再往旷野跑，不要再往沙漠跑，我要带你往正确的路上跑。所以，神就带领这个以利亚，就是、说第四，与神交流并回应神 ，communicate with God and respond to Him。神让伊利亚第一个先让他吃完，好好睡，恢复体力，对不对？第二个是让他经历到上帝的能力，在一个山洞安全的地方，可以安心的经历到神，看到神的能力，看到神对他说话，然后神也怎么样聆听他心中的委屈、愤怒跟难过。聆听完之后，伊利亚就觉得说，怎么样，请听就是爱，对不对？了解中就有医治，他就觉得说神知道他，神了解他，所以神就跟他说十九章的十五节到十六节，耶和华就对他说：“你回去，往旷野往大马色去，到了那里要高哈薛做亚兰王，要高宁氏的孙子耶户做以色列王，并高亚米亚伯米何拉人。”沙法的儿子以利沙做先知接续你。他说：“耶利亚，你的工作非常重要，你要持续兴起领袖，你不要自己跑掉，你把你的仆人都抛了。不，你要回去兴起重要的领袖，亚兰王，包含新的以色列人王，包含你要培养更多的门徒跟你一起通工作。你不是孤单的，你是有团队的。”你要起来兴起团队，跟你一起来工作，因为他们是愿意回应我的。我在读到这边的时候，我我真的觉得非常感动，是跟我们上个礼拜在谈做危险的口号是很类似的。耶稣不是对彼得说：“你爱我吗？”彼得说：“我爱你。”耶稣对他说：“什么？喂养我的羊。当你领受完时候，你要起来建造我的百姓，不要让他们犯一样的错误。”对大卫也是一样，大卫说：“我得罪了你了，求你赦免我的罪。”神说：“你要起来教训我的百姓，明白我的道理，建造神的百姓，好让他们不再犯一样的错误。”很特别的，神也对伊利亚说一样的事情：“你要兴起更多的领袖，兴起新的世代，就是繁星计划。”就怎么样，藏与剑的联盟，兴起新的领袖，建造神的百姓，让他们可以起来怎么样回应我？你不是孤单的，你不是只有一个人，你是有团队的。他们是一群人，是可以一起来建造的。亲爱的家人，这就是神如何恢复以利亚在崩盘之后的生命。最后一个在，在列王记上的十九章。是八节，我们一起来读来。但我在以色列中为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，是未曾与巴力亲嘴的。亲爱的家人，有时候我们有，有时候有，在我们觉得很孤单，好像我们的努力都没有人看见。可是神说不，其实我要隐藏的七千个强壮的敬拜我的先知，在这个国家，在这个城市，只是你没有看见。因为你觉得你自己很孤单，你被你被怎么样？耶许别的灵恐吓了，他扩大了你的孤单，扩大你的困难，扩大你的恐惧。你没有看到我的作为，神要一一定要回来看到神在后面还有很多重要的工作，你要跟神一起工作来做神要你做的事情，请让以色列人进入一个新的国家的状态，不再是一个败坏的国家，而会成为一个新生的国家，一个敬拜神的国家。在诗篇的一百四十三篇第八节，这个经文我们常读，很棒的经文，我们一起来读。来，求你使我清晨得听你慈爱之言，引我倚靠你。求你使我知道当行的路，因为我的心仰望你。大卫他说：“我可以听到你的声音，以至于我可以倚靠你，我可以仰望你，而且我可以知道行正确的道路。我不再往旷野走。”我要回到你带领我的地方，我要回到你带领我的城市，我要回到你带领我的方向跟标杆。就是我昨天礼拜六啊，特别在祷告会的领受是，下半年我觉得神要带领我们，真的是怎么样？要忘记背后，努力面前，向着标杆直跑，忘记上半年的成功，甚至要忘记上半年的失败，不要让那个恐惧再来侵扰我们的心，专注目标。建造你需建造你身边的人，让他们可以怎么一起来认识神，让他们生命可以更不一样。甚至我觉得说，我们要看到台湾的那么多的事情，我们要起来建造城市，阿门吗？我们要建制建造新的价值观，我们要建造为神做见证，在这个城市，在这个国家，好让人们可以更多的来认识神啊。最后我把它整理一下，这叫 spiritual sugar。为什么叫 spiritual sugar？ 你知道你很累的时候，我们都是喜欢吃什么糕点嘛，对不对？我都太知道你们了。星光三月常常看到你们，你们很想去吃甜点，台北也很多啊，很多蚂蚁啊，对不对？就是大家我好累，好想吃甜点。不过我们也要减糖，减糖哈、哦。他说，当你疲惫的时候，你要的是 spiritual sugar， 吃鼠林的糖分不会发胖，跟旁边鼠林的糖分不会发胖。薯片的糖分会让你健壮，你要记住这个第一个叫做 steady f a s t mercy， 上帝的怜悯永远在你身边。跟旁边说，永远的怜悯，神的怜悯永远在我们生命当中。第二个叫 u n f a e l i n g l o v e u n f a e l i n g love 永不失败的爱，跟你旁边说永不失败的爱。就在刚刚我们啊一百四十三章的。一百四十第八集，就说 ：“I'm trusting you because y o u are unfailing love each morning。你的每一天永不失败的爱。第三个叫 Great faithfulness， 叫伟大坚定的信实。跟旁边说坚定的信实，神对你的信实是永不改变的，神对你的呼召是永不改变。跟你旁边说，神对你的呼召永不改变。即使有时候你想逃，你想躲。”神真的希望你回到那个祝福的路上。第四个 ，always listen， 总是聆听。跟旁边说，总是聆听。神总是聆听你的祷告，神渴望聆听你的祷告，神渴望你在洞穴里面诉说你心中一切的需要，做一个叫 real savior 真正的救主。跟旁边说，真正的救主。我们真正的救主是耶和华神。我们真正的救主不是怎么样？不是巴力，不是一个虚假的神，不是一个在世界上统治这个世界不合神心意的神。我们的救主是真正爱我们的耶稣。我愿神来祝福我们今天。我也特别求愿神在我们的下半年，让我们活出得胜的啊下半年。好，让我们在每一个领域可以不断被神来得奖。我们一起来祷告。阿肋路亚，嗯，亲爱的耶稣，我们终于来到你面前。我们说主啊，我们似乎真的要走到一个绝境，我们才会看到你吗？难道我们走到我们奔傲的时候，我们情绪失控的时候，我们才会认识你吗？主啊，我相信这不是你的心意。你让我们可以及早的认识你，让我们有任何生命、有任何的状态的时候，我们及早来寻求你。让我们常常有安静的洞穴，可以与你真实的面对面。让我们可以常常来诉说，我们跟你祷告，我们心中一切的软弱跟困难。你说你渴望聆听我们的声音，你渴望我们单独的沟通，你渴望与我们深更深的交流，好让你可以引导我们走正确的道路，引着我们灵魂的苏醒，引导我们走正确的道路，正确的决定。回到你为我们预备重要人生的命定的里面，我们相信这是你对弟兄姐妹的呼召；我们相信这是你对繁星教会的呼召。走到你的命定当中，对城市说话，对国家说话，对我们周边的社会来说话。我特别有感动，特别是啊，如果你今天。那你第一次来到我们当中，或来到我们教会不久，你还没有信主，还没有受洗。我相信神渴望来得着你。如果你愿意的话，你可以邀请耶稣成为你生命的救主。我祷告一句，你可以跟我一起祷告一句，亲爱的耶稣，我来到你面前，我想认识你，我想认识你，成让我帮助我。的帮助，成为我一个让我成为兴盛的人，让我成为兴盛的人，灵魂体兴盛的人，灵魂体兴盛，除去我心中的软弱，除去我心中的软弱，除去我心中的失控，除去我心中的，医治我的生命，医治我的生命，恢复我的生命，恢复我的生命，我要跟随你。我要跟随，我要更多的认识你，我要更多的认识。我如此的祷告，我如此的祷告，奉靠耶稣基督的圣名，奉靠耶稣基督的圣名，阿门 <Amen>。谢谢您的收听，下周同一时间我们相约《繁星之音》。